Nach einer etwas längeren Pause haben wir nun die sechste Folge Geekfreaks Cast aufgenommen. Dieses Mal leider wieder nur in Minimalbesetzung mit mir und dem lieben, netten Thorsten. Und wir haben dieses Mal mehrere Themen, die wir ganz schnell hintereinander eigentlich abarbeiten. Und zwar zum einen die neuen MacBook Pros mit Touchbar und ohne Touchbar. Dann haben wir auch noch die Microsoft Surface Studio Geräte. Noch einmal einen kurzen Nachtrag zu den Note 7 Geräten und ähm, den explodierenden Akkus. Yahoo und Web of Trust. Zwei Unternehmen, die gezeigt haben, dass man im Internet aufpassen sollte und seine privaten Daten im Prinzip überall herausfindbar sind. Dann haben wir das neue Huawei Mate 9 als Thema. Ganz kurz reden wir auch über Nintendo Switch. Dazu später irgendwann mal eine extra Folge. Und über die Rittersport Einhornschokolade, die abging wie sonst was. Dazu noch möchte ich einmal sagen, dass wir uns gerne über Feedback freuen würden. Wir haben da auch ein Kontaktformular und E-Mail-Adresse und ihr wisst auch, wie ihr uns alle auf Twitter findet. Und äh, egal wie Rauchzeichen, Briefe, wir nehmen alles an. Und wir haben sogar noch einen kleinen Special Guest dabei. Aber wer genau das ist, seht ihr gleich nach dem Intro. Viel Spaß. Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen zur sechsten Folge Geek Freaks. Leider ist die letzte Folge schon ein bisschen länger her. Und dieses Mal sind wir auch nur zu zweit. Na, besser gesagt zu dritt. Mein Name ist Thomas und mit mir ist heute der Thorsten. Ja, anwesend. Gerade noch... Ähm Unterwegs im Namen des Einhorns. Ja. Und wir haben noch einen. später mehr. Ja. Wir haben noch einen Special Guest und zwar Alexa. Stell dich bitte vor. Ich weiß nicht, wie ich dir dabei helfen kann. Jetzt klappt's nicht, natürlich. Ne? Alexa, stell dich vor. Ich bin Alexa und ich bin rund um deine Stimme konzipiert. Ich kann zum Beispiel Informationen und Nachrichten liefern oder das Wetter vorhersagen. Man darf nur nicht höflich sein, dann antwortet sie auch. Ja, ähm, also heute in kuscheliger Runde dann und ähm, dann wollen wir mal anfangen, weil es einiges passiert in den letzten vier Wochen und ähm, wir haben nicht ewig Zeit sozusagen. Leider nicht, leider nicht. Leider ist die Zeit begrenzt. Zumindest unsere Zeit. Auf jeden Fall. Mit was wollen wir loslegen? Äh, äh, fangen wir mal mit äh, äh, eine Sache noch. Obst. Eine Sache noch. Letztes Mal haben wir ja über den äh, originalen Chromecast geredet und haben gesagt, dass er 29 Euro kostet. Der hat tatsächlich 35 Euro gekostet, als er rausgekommen ist. Der neue 39 und der UHD kostet 79. So viel dazu. Wollte ich nur einmal noch klarstellen, dass das... Okay, wollen wir mit Obst weitermachen? Wir können mit Obst weitermachen. Mhm. Aber nicht mit Birnen oder Bananen. Ich hätte jetzt eher an Mangos gedacht oder Kiwis, aber ähm, wir können auch Äpfel nehmen. Also von daher, ähm, ja, ich sehe es gerade hier wieder in Twitter, ähm, werden mir gerade wieder neue Adapter für Apple-Geräte angeboten. Weil Apple ja neue äh, MacBooks vorgestellt hat, die, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig sind, äh, aber sicherlich auch ihren Freundeskreis finden werden. Ja, ich glaube, die werden sich auch sehr gut verkaufen. Aber was ist denn das Besondere an diesen MacBook Pros? Das ist einerseits der Preis, der ist wieder nach oben. Dann äh, sind ganz viele Anschlüsse weggefallen. Tatsächlich haben wir es nur mit vier, vier beziehungsweise zwei 
Ja. Das kleine hat nur zwei, das große hat vier. Ich dachte, das hat links und rechts zwei. Nein. Ich glaube, ja. Ich bin mir aber jetzt nicht ich, sicher. Wir werden die Antwort berichtigen, falls es jemanden interessiert, der uns zuhört. Okay, wir machen schnell auf und gucken. Also ich glaube, das kleine hat nur zwei und das große hat vier. Okay. Das kann ich tatsächlich technische Daten. Hm, Moment, Moment, es könnte jetzt ein bisschen. Nee, es hat auch vier. Das mit Touchbar hat vier, das ohne Touchbar hat tatsächlich zwei. Oh, Habe ich doch was richtig in Erinnerung gehalten. Aber weil wir gerade auf der Seite sind, die AirPods kommen erst 2017. <lacht> Äh, ja. Ähm, und ihr braucht jetzt übrigens, ähm, wenn ihr euer iPhone 7 an den neuen MacBooks laden wollt, einen Adapter. Das geht nicht mehr. Ja. Mit dem beigelegten Ladekabel. Ja, jeden, jedenfalls haben die neuen MacBooks nur zwei bzw. vier USB-Typ C mit USB 3.1. Und Thunderbolt 3 mit USB-Typ-C-Steckern. Kompliziert diese USB-Standards. Man hätte das auch gleich einheitlich machen. Aber naja. Darüber über Standards, ich glaube, da können wir äh, ja, ganze Folgen drüber machen. Auf jeden Fall. Ähm, und das ist halt stellenweise ein bisschen lächerlich, wie sich Apple in seinem eigenen... Mikrokosmos, sage ich mal, nicht an seine eigenen Regeln hält. Sie sagen zum einen, okay, ähm, wir machen keine Kopfhörerbuchse mehr, dass das MacBook übrigens noch hat, ähm, sinnfreierweise. Ich, ich glaube, nicht alle Modelle haben das dann wieder. Die Bilder, die ich gesehen habe, hatten alle eins. Äh, von daher ähm, halten sie sich Stimmt, halt ja. nicht an ihre eigenen Regeln. Um, und das ist halt etwas schade und ist halt so ein bisschen so, uh, what the fuck uh, ist denn da passiert? Das sprecht ihr nicht miteinander, wenn ihr Produkte entwickelt. Tja. Und es wird auch momentan um, groß gesagt, dass das Kerngeschäft von Apple demnächst auf Adapter hinweggeht, weil man muss ja jetzt schon einige Adapter mitnehmen, wenn man im Apple-Kosmos unterwegs ist. Also wenn man ein iPad hat, ein iPhone und ein neues MacBook, dann viel Spaß. Definitiv. Und auch... Ähm ja, man, man muss ja positiv sagen, dass die Dinger sind schön klein, schön leicht, schön kompakt. Drei, äh, 25% kleiner und 23% kleinerer Akku dafür oder so irgendwie. Ja, aber die Akkulaufzeit soll ja in etwa gleich geblieben sein. Also das ist. Oh, warten wir mal, bis die ersten Tests rausgekommen genau. bis die ersten äh, Hardcore-User ähm, da was sagen können. Genau, und da wird es auch, sie haben ja gesagt, also es wird einmal 13 Zoll und 15 Modell. Zollmodell mit Touchbar geben. Was das ist, dazu kommen wir nachher noch. Und als in Anführungsstrichen MacBook Air Ersatz wird es ein MacBook Pro ohne Touchbar geben. In 13 Zoll. Wobei das Modell dann schon fast doppelt so viel kostet wie das MacBook Air und ich weiß auch nicht. Genau. Also so viel zu Apple erstmal, was die jetzt in den letzten vier Wochen geliefert haben. Was hat man denn da noch so an Themen? Moment, wir, wir müssen, wir müssen noch einmal über die, wir müssen noch einmal über diese Touchbar kurz reden, weil die ist ja jetzt bei uns ein bisschen unter den Tisch gefallen. Zu Recht. Das ist, ersetzt im Prinzip die Function Keys auf einer Tastatur, da sind die Knöpfe oben, da wird dann eine Touchbar sein. Das wird ein OLED-Bildschirm sein. Ich warte mal auf die ersten ein Bilder mit eingebrannten Bildern irgendwie in der Touchbar. Und das Ding soll wohl mit einem extra ARM-Prozessor befeuert werden, welchen wir schon aus der Apple Watch kennen. Ja, aber es wird ähm, nach wie vor eine Spielerei sein, meiner Meinung nach. Also wenn man sieht, wie ähm, zum Beispiel im Premiere Pro damit gearbeitet wird, dann sage ich, da erkennt kein Mensch was drauf. Also ähm, ja. für mich ist es zu klein und mhm. ist falsch positioniert. Mhm. Aus meiner Sicht hätte das eher am rechten oder am linken Rand ähm, mhm. hingehört, also dass du ähm, vertikal mhm. ähm, bedienst und nicht, dass du erst über die ganze Tastatur greifen musst, um damit zu arbeiten. Für ja, einzelne 
Funktionsbuttons recht schön und gut, aber das gab es ja irgendwie schon vor, äh, was habe ich jetzt nach 1997 mit der, ähm, sagt ihr noch, Adletbev Studio Tastatur irgendwas? Nee. Die haben auch eine Tastatur entwickelt und da war jeder einzelne Key äh, ein Bildschirm Ui. und war komplett ähm, konfigurierbar. Äh, Moment. Ja, was, was, aber ich glaube tatsächlich schon, dass Apple irgendwann komplett auf diese Touchbar setzen wird. Und ich denke mal auch, dass diese neuen MacBook Pro Modelle irgendwann so in ein, zwei Jahren auch preislich in normale Gefilde kommen werden. Ja, zumindest also haben wir das. Bin ich dann spät. Zumindest haben wir das ja bei den ähm, Retina MacBook Pros damals gesehen, die auch, als sie rausgekommen sind, über 2000 Euro gekostet haben. Und dann sind sie ja nach und nach ähm, preislich gefallen. Mhm. Ah, genau, hier habe ich es. Ähm, und zwar heißt das Ding Optimus Mini Keyboard. Wenn du da mal nach googelst. <lacht> Findest du genau das Konzept und es gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es gibt es als ähm, Mini ähm, und da ist wirklich jede einzelne Taste und du hast noch einen wirklichen Key an der Stelle. Ah ja. Ähm, ja. Ein Bildschirm. Und das erste Mal kam das, glaube ich, 97 raus. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wow. ich das. Äh... Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Ähm, du hast ja zum Schluss zwei USB-Kabel gehabt. Eins ist mit Saft versorgt und eins ist dann halt ähm, für die Signale da ist, weil es halt wirklich mächtig war. Also wenn mhm. du dir allein, es hatte 113 OLED-Displays drin. Mhm. Mit 48 auf 48 Pixel Auflösung und einer Framerate von 10 Frames okay. in der Sekunde. Die gibt es ja auch ein kleiner, sehe ich hier. Ne? Genau, gibt es auch nur mit sechs Tasten. Das sind so wirklich so Hotkeys. Mit sechs Tasten und mit drei Tasten gibt es hier auch, sehe ich. Mhm. Ja, gut. Aber wie gesagt, schon eigentlich uralt an der Stelle. Ja. Apple erfindet das Rad auch nicht immer neu. Die optimieren nur andere Ideen. Natürlich, aber so funktioniert es ja auch. Ja. Ich finde es nicht schlecht, dass sie war mal was Neues in Anführungsstrichen wagen, aber ob das der richtige Weg ist, ob man da bei einem Preis von über 2000 Euro, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Man wird sehen, wie die nächsten Quartalszahlen aussehen und was dann dabei rumkommt. Wird sich wahrscheinlich trotzdem verkaufen wie Ja. Ich will jetzt nicht sagen wie geschnitten Brot, aber wie geschnitten Brot. Dann hatten wir, kommen wir jetzt mal wirklich weg von Apple. Mhm. Weil so viel gibt es dazu nicht zu sagen, außer dass Apple dieses Mal enttäuscht hat auf ihrer Keynote. Muss man mal so sagen. Ja. Hat Microsoft dafür umso mehr überrascht, wenn man das so sagen darf. Oh ja. Und zwar haben sie genau einen Tag vor Apple ein äh, relativ kleines Event abgehalten. Und da haben sie das neue Windows-Update gezeigt, welches irgendwann im Frühjahr 2017 erscheinen soll. Wobei Frühjahr und äh, kennt man ja das technische Frühjahr. Und wahrscheinlich um die CES. Kurz danach, kurz davor. Nehme ich an, dass sie nochmal Hardware nachwerfen und dann auch gleichzeitig... Ähm die neue Version rausbringen. Ich glaube, das dauert länger. Ich glaube, das wird eher Juni, Juli. Deswegen rede ich ja von technischen Frühjahr. Microsoft ist ja mal so coming soon oder äh, Bei Microsoft in letzter Zeit weiß man ja nie so richtig, wann die was machen. Das kann sich Und wie lange ist es machen? Die Illumia für uns. Naja, jedenfalls heißt das Creators Update, das nächste Update. Und es äh, soll wohl für die drei Leute sein, die mit 3D malen wollen. Ganz platt ausgedrückt. Paint 3D, ja. Braucht man. Unbedingt, unbedingt. Word Art 3D, nee, wie, wie wird es genannt? Word Art ähm, 3D, so ungefähr, oder? Ja. Und Hardware, die da rausgefallen ist, nämlich das ähm, Surface Studio, ist auch ganz nett, aber hat halt auch 
dementsprechend seinen Preis. Ja, wobei äh, man ja sagen muss, dass das Surface Studio eher so eine Art Konzept-Lab, ähm, ich wollte schon sagen Laptop. Nein, es Workbench. ist Workbench. Eine Art Konzept. Einigen wir uns auf Workbench. Ja, es ist ja irgendwie so ein Tablet, All-in-One, Laptop, irgendwie alles in einem. Naja, jedenfalls hat man da das Konzept vom All-in-One-Rechner aufgenommen und ein Touchscreen reingebaut. Ein Stück weiter gedacht, gefühlt. Ja, so wie das Surface Book. Was auch irgendwo so... Ja, also es ist gefühlt ein Surface Book in ähm, einem iMac-Gehäuse. Ja. Mit einer Mischung aus ähm, den alten iMacs, wo der Kopf noch bewegbar war. Oui. Also es gab ja diesen, ähm, diesen ganzen alten iMac, der auf der Kugel saß. Das, das, das ist schon 13 Jahre her. Genau, und ähm, aber dieses Gelenk, dieses Drehen, ja, ja, das wurde ja. halt in dem Fall gefühlt übernommen. Ja, ja. Und es ist ein schönes Ding an der Stelle, also es ist schön groß. Ähm, dann haben sie noch einen zusätzlichen, ähm, eine Art Puck ähm, da ähm, vorgestellt, der auf das Display aufgesetzt werden kann, mit dem man weitere Funktionen hat. Ähm, das Teil nennt sich dann Dial. Also ihr könnt dann ähm, verschiedene Funktionen benutzen, wie zoomen, mhm. drehen, ähm, wenn ihr euch in 3D bewegt. Ähm, ein, ein Color Picker könnt ihr drauflegen. Und ähm, der Dial funktioniert auch mit den normalen Surface. Allerdings dann nicht als äh, Touch auf dem Gerät, der wird nicht erkannt, sondern einfach nebendran als, ähm, ich sag mal, Eingabegerät an der Stelle. Genau. Für bestimmte Funktionen. Wobei wichtig, ab Surface Pro 3. Ab ja. da wird das erkannt. Obwohl das Gibt's Ding. Das Menschen, die ältere benutzen? Das weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. Aber das Ding soll ja mit Bluetooth kommunizieren. Das heißt, es wird da wahrscheinlich auch. Mittel und Wege geben, das mit anderen Geräten zu benutzen. Modder werden sicherlich äh, da noch kommen. Äh, Sie ja auch ähm, die Nummer, Sie möchten einen Xbox-Controller ganz normal verwenden. Ja. Hat ja auch funktioniert. Ja gut, natürlich, äh, der Preis ist wieder äh, nicht überragend. Nicht ganz billig. Und wir wissen noch ja, gar nicht, ob wir das Ding überhaupt in Deutschland bekommen. Also ich gehe jetzt, ich gehe jetzt mal. Da schweigt sich Microsoft ich, noch darüber aus. Ich gehe jetzt mal davon aus, ja, weil das war ja letztes Mal beim Surface Book auch so. Da wurde ja auch noch nicht so wirklich gesagt, wann das wo erscheint. Letztendlich ist es dann auch hier erschienen, halt nur ein halbes Jahr später. Mhm. Ich habe gerade geguckt, ähm, das soll in drei Versionen kommen. Ähm eine Version mit dem i5, 8 GB RAM und 2 GB ähm, GPU und eine 1 TB Festplatte, dann 1 TB Intel Core i7, 16 GB RAM und 2 GB äh, und dann noch ein 2 TB i7 mit 32 GB und äh, der Preis beginnt bei 2999 Dollar. Ja. Und endet dann bei 4.199 Dollar, was immer noch günstiger ist als die teuerste Konfiguration eines neuen MacBooks. Ähm, da und liegt die teuerste Konfiguration, ich glaube, bei 5.500 Euro und andere, ohne Monitor, genau. die Apple jetzt übrigens auch nicht mehr herstellt. Ja, wahrscheinlich kommt da noch bald was, aber... Aber man muss das mal so bedenken, das ist ja eher, das ist wahrscheinlich nicht gedacht für den Privatmensch, der sich das zu Hause hinstellt. Ja. Sondern das ist eher für den professionellen Einsatz konzipiert. Und da, wenn man halt bedenkt, man muss ein, keine Ahnung, das ist mehr als 4K-Monitor haben, dann vermute ich noch ein Wacom-Tablet, dann mit Touchscreen und äh, den Computer noch dazu und diesen Stift dazu, das, da kommt man dann nachher auf ungefähr einen ähnlichen Preis. Mhm. Insofern ist das noch relativ Preiswert. Was mich ein bisschen, ja, wo ich noch ein bisschen stutzig bin, ist, was für eine Festplatte verbauen die da eigentlich drin? Weil da war, in der Präsentation hat er gesagt, uh, fast, äh, PCI Express SSD, aber 
Ich gucke gerade. Prozessor, Graphics Storage, Rapid Hybrid Drive Option, 64 GB SSD mit 1 Terabyte HDD. 128 GB mit 1 Terabyte. Oder nein, äh, was genau verbaut wird. Rapid Hybrid Drive Options. Das ist ja äh, genauso nichtssagend. Genau. Also so wie ich das nachher verstanden habe, ist, dass man sowohl eine SSD verbaut hat, PCI Express, mhm. und noch eine herkömmliche HDD. Schauen wir mal. Es ist halt ein Nvidia Grafikchip drin, ein GTX 965M. Beziehungsweise ein GTX 980M. Nicht unbedingt das neueste und auch eher Nvidia Resterampe, aber lässt sich durchaus mitleben. Aber dafür ähm, muss man, sollte man unbedingt mal warten, was ähm, jetzt langsam die Intel OEMs machen. Mhm. Ähm, Lenovo hat, glaube ich, äh, sowas ähnliches in der Pipe wird gemunkelt. Ja. Und die sollen dann halt wirklich das komplette Besteck auffahren mit ähm, Prozessor, Creme de la Creme, genau. alles, was es gerade gibt. Lenovo hat ja sowas schon mal gehabt, nur für Lenovo war das mehr ein Riesentablet, welches man auch als All-in-One-PC nutzen kann. Riesentablet? War das nicht Samsung mit dem 11 Zoll? Äh, Lenovo okay. hatte einen, ich glaube, das waren 21 Zoll Tablet haben die gehabt mit zwei Stunden Akkulaufzeit. Aber das ist schon, pff, da war noch Windows 7 drauf. Ja, dann, ähm, was hat man noch so die Tage? Ähm, Nintendo, aber da bist du ja eher der Fanboy von. Ich bin nur User, du bist Fanboy. Ja, was heißt, also sie haben ihr, ihr Nintendo NX jetzt offiziell vorgestellt. Und das Ding, ja, was heißt vorgestellt? Und das Ding heißt Nintendo Switch. Und äh, ich würde mal sagen, Name ist Programm. Aber so richtig viel wissen wir noch nicht darüber. Außer, dass man, dass das aussieht wie ein, wie ein 7-Zoll-Tablet. Wo man an die Seite zwei Controller anschließen kann, die sich Joy-Cons nennen. Linker Teil, rechter Teil. Die kann man dann auch. Die man aber auch wieder zusammenstecken kann. Genau. Mit einem. Ja, die heißen ja Joy-Con links, Joy-Con rechts und Joy-Con Grip. Wenn du die zusammensteckst, sonst okay. ist Joy-Con Grip. Ja. Aber wie genau das funktioniert, da muss ja an jedem Controller wahrscheinlich ein eigener Akku drin sein. Davon gehe ich mal aus. Ja. Weil sonst funktioniert das nicht, was sie da gezeigt haben, dass man die auch einzeln nutzen kann. Dass auch deinem Freund so, hey, hier, nimm mal den Controller und dann kann man die auf die Seite drehen und dann ähnlich wie mit der Wii Remote schon nutzen. Sieht ein bisschen verkrampft aus, diese Haltung, aber okay. Und dann kann man das äh, Ding natürlich auch noch in eine, was heißt natürlich, dieses Tablet kann man dann auch noch in eine Basisstation stecken und damit hat man dann eine Verbindung zum Fernseher Wobei noch nicht so richtig gesagt wurde, wozu, was diese Basisstation überhaupt kann. Ob sie jetzt wirklich nur Verbindung zum Fernseher ist. Entschuldigung. Ja. Ob sie jetzt wirklich nur Verbindung zum Fernseher darstellt oder ob da noch mehr drin ist. Nintendo hat nur so viel gesagt, dass the main unit ist in the tablet. Also im Tablet ist die Hauptkonsole drin. Und was im Dock, der Dock ist only to provide Power, also dieser Dock soll nur Power liefern, wobei, was mit Power genau gemeint ist, hm. ob das nur Strompower ist, oder ob das auch, wissen wir nicht. Hm. Ja, ich denke, in dem Dock wird noch irgendwie die Übertragungseinheit sein, also ähm, im Prinzip äh, HDMI-Converter, also Upscaler, je nachdem, ähm, was sie da haben werden, weil ich glaube nicht, dass sie auf, ähm, Miracast oder irgendwas aufsetzen. Ich hoffe es nicht. Das wäre ja. Delay viel zu heftig, glaube ich. Genau. Ja, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man da so, so Surface-Book-mäßig das macht, dass man 
auf ein Zwei-Grafik-Prozessoren-System äh, zwei setzen könnte. Aber noch hat man ja nichts dazu gesagt und immer wenn ich sage, ja, vielleicht ist da ja noch ein zweiter Grafikprozessor drin, dann heißt es immer, nein, um Gottes Willen, das macht das ganze Konzept kaputt. Ja. ja aber da drin soll ja wohl ein, oder es bestätigt, dass ein Nvidia Tegra Chip die Konsole powert. Was okay ist, denn der Tegra Chip kann schon relativ viel Leistung bringen. Aber die Tegra Chips mhm. sind nicht unbedingt dafür bekannt, stromsparend zu sein. Das könnte ein Knackpunkt werden des Gerätes. Aber ansonsten warte ich drauf und wenn der Preis stimmt, ist es meins. <lacht> Gefühlt würdest du wie viel ausgeben wollen, können, sollen oder sagst du, wenn geil, dann Geld? Ich sag maximal, ich rechne mit maximal 399. Wobei ich. Ich hätte jetzt ein 100 oder mehr getippt. Nee, ich glaube 399 wird ähm, der Preis sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man mit drei, auf 350 geht. Kommt halt drauf an, ob, ob, ob sie es wieder in, in verschiedenen Ausstattungen haben, also was weiß ich. Ähm, du kriegst, also wie gesagt, ähm, es wurde ja gesagt, sie haben noch nicht alles vorgestellt. Es gibt ja angeblich auch, oder es gibt Patente, ähm, wo so ein kon modulares Konzept auch vorgestellt wird, wo es zum Beispiel als Hardware-Add-on Beamer gibt oder sowas. Also da kann man sich ja überlegen, ähm, extra Akkus, ähm, wie auch immer, noch und nicht. Ja. Ähm, muss man einfach mal warten, was sie da machen, was sie bundeln. Ähm, gefühlt würde ich sagen, sie machen... Klein, mittel, groß, also dieses klassische Verkaufsding. Ähm, mhm. Und das mittlere wird dann bei 4,99 liegen, wie auch immer es aussehen wird. Einsteiger 3,99 und dann fehlt dir halt irgendwas. Mhm. Aber man muss mhm. bis Januar wohl noch warten. Ja. Wo dann auch das Line-Up vorgestellt wird. Ja, weitere Informationen wird es leider erst am 13. Januar geben. Ja, und was ich mich so ein bisschen auch gefragt habe, ist, wird das Ding auch den 3DS ersetzen? Nein, wird es vermutlich nicht. Sagt Nintendo doch auch selbst, ja, glaube ich. Ja gut, was, was Apple sagt, ne? die haben ja auch vor ein paar Jahren gesagt, oh, who needs a stylus? Und jetzt, ne, also, ja. ich sehe halt das Risiko, dass das Ding in Sachen Akkulaufzeit crap wird. Und dass die Leute einfach nicht ihre Heimkonsolentitel unterwegs spielen möchten. Mhm. Und äh, eine andere Sache, die mir auch so einfällt, ist natürlich, dass der Preis das Ganze ein bisschen kaputt machen könnte für diese, für den klassischen Handheld-Spieler. Mhm. Und der Nintendo DS oder 3DS ist ja mittlerweile auch schon ein etabliertes Konzept. Einfach so aufgeben, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber so richtig ausführlich darüber reden werden wir ein anderes Mal. Denn ich habe den Martin Küpper eingeladen, auf Twitter zu finden unter schlabbermull. Und der hat mal bei Tendo gearbeitet und hat jetzt seinen eigenen YouTube-Kanal Aubanan. Und mh, der kennt sich da ein bisschen besser aus. Und der ist ja einer, der vertritt, dass Nintendo muss den 3DS damit ersetzen. Ich bin da, wie gesagt, anderer Meinung, aber mehr dazu dann nächstes Mal. Schauen wir mal. Genau, mit welchem Thema wollen wir jetzt weitermachen? Ähm, was hatten wir denn noch alles auf unserem Zettel? Sollen wir gleich die Einhörner machen oder wollen wir die ganz zum Schluss machen? Die machen wir, glaube ich, ganz zum Schluss. Okay, ähm, Huawei. Genau. Mit 9. Ist äh, gestern, dadurch, dass ich unterwegs war, ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm, ich kann nur sagen, es gibt einen Nachfolger, das Mate 8, das mhm. Mate 9. Das Ganze in zwei Ausführungen, weil Huawei jetzt nicht nur eine Koop mit Leica eingegangen ist, sondern auch gleichzeitig mit Porsche. Also, das Mate 9 hat ab sofort ähm, 
zwei Kameras, also Dual Lens an der Stelle, ähm, die sie in Kooperation mit Leica entwickelt haben. Das ist die Weiterentwicklung der Optik, die im P9 ist, also mhm. die Version 2 sozusagen, mhm. sagen sie selbst. Ähm, es hat wieder einen Mörder-Akku von äh, 4.000 äh, mAh ähm, und beginnt in der normalen Ausführung bei 6,99? Und das gleiche gibt es dann nochmal im Porsche-Design, das übrigens auch nur in ausgewählten Porsche-Design-Stores ähm, zu bekommen ist. Und dann legt er mal schlappe 1300 Euro auf den Tisch. Ähm, das, äh, genau. das Ganze wird es in sechs Farben geben, wobei in Deutschland nur zwei erhältlich sein werden. Einmal Space Gray und, und das klassische Silber, glaube ich. Genau. Es gibt aber noch andere coole Farben, wie es gibt einen Mokka-Braun gibt es noch, ein, ähm, ein Weiß, ein richtig schönes Weiß. Matt-Schwarz. Äh, Matt-Schwarz, genau. Ähm, und man muss einfach gucken, was, was sie sich früher oder später noch einfallen lassen. Weil das ist leider etwas schade, ja. dass in Deutschland angeblich nur diese klassischen Farben verwendet werden, weil der Grund, wurde mir gesagt, ist ähm, die Telco, ähm, die größten Abnehmer sind halt die Telcos, die Telcos haben keinen Bock drauf, sich ähm, ein Smartphone in fünf verschiedenen Farben hinzulegen, wenn der Käufer eh nur zwei möchte und ähm, dann ist es meistens so, dass es Exklusivtitels gibt, wie zum Beispiel, dass das HTC ähm, 10 in Rot, glaube ich, exklusiv nur bei der Telekom mhm. zugekommen ist. Wobei Apple hat ja auch gezeigt, dass sie nicht so klassischen Farben sich trotzdem gut verkaufen können. Also das iPhone in Gold geht ja auch relativ gut weg und das, sogar das iPhone in Rosé-Gold geht. Rose-Gold, nicht Rosé, Rosé, bitte, sonst komme ich gleich mit meinen Einhörnern. Ich glaube, auf Deutsch heißt es tatsächlich offiziell Rosé-Gold. Deutsche Übersetzung von Farben, wenn man wieder beim Thema Apple. Jet Black, Diamond Black, ja genau. Ist ja auch ähm, stellenweise verquert übersetzt. Ja. Genau, ähm, dann haben wir Huawei. Dann, Ach, eine äh, Sache noch zu Huawei. Man hat auch gesagt, das Ding wird nicht explodieren. Genau, es gibt fünf Sicherheitsmechanismen, also wurde explizit in der äh, Pressekonferenz darauf hingewiesen, es gibt fünf ähm, Sicherheitsmechanismen, die ein, Explosieren, äh, ein Explodieren verhindern sollen. Genau. Äh, kleiner Seitenhieb an äh, die Konkurrenz von Samsung. Ja, wir, können ja die jetzt, mit ihrem wir können ja zum Note Explodieren gehen. Genau, zum Note 7. Genau. Da scheint jetzt nämlich wirklich irgendeinem der Geduldsfaden zu reißen und sie beginnen und äh, Samsung beginnt jetzt in Neuseeland ähm, die Geräte wirklich remote zu deaktivieren. Das heißt, die sollen sich nicht mehr ins GSM-Netz einbuchen können. Genau. Letztes Mal vor einem Monat war ja noch nicht klar, ob Samsung die Dinger jetzt wieder zurückruft. Da wurde ja noch gesagt, da wurden ja die Austauschgeräte gerade rausgegeben und es wurde ja gesagt, die sind safe. Die sind dann wieder in die Luft gegangen. Dann wurde offiziell gesagt, okay, Schluss, wir begraben das Projekt Note 7 jetzt. Und ähm, es wurde zurückgerufen, man konnte es sogar an Flughäfen umtauschen. Habe ich diese Woche auch ein lustiges Bild gesehen. Irgendwie meine Tech, meine Twitter-Blase ist ja gemeinschaftlich gereist und dann waren sie alle irgendwie an so einem Samsung-Stand gesessen, äh, gestanden, wo halt niemand war und meinte so, ich habe ein Problem. Ja, und ähm, was das Ganze natürlich umwelttechnisch bedeutet, äh, ist klar, das ist eine Katastrophe. Aber auch da hat sich Samsung jetzt committed, ähm, dass sie eine umweltgerechte Entsorgung durchgehen würden oder ja, weil, angehen würden. Weil sonst normalerweise, wenn man sich ein Smartphone kauft, dann läuft das in der Regel so ab, du kaufst das, nutzt das dann vielleicht auch zwei, drei Jahre. Im Idealfall. Außer es ist natürlich so ein äh, billig Smartphone, was nie Updates bekommt und so weiter, aber ja, im Idealfall dann zwei, drei Jahre benutzt man das. 
dann gibt man das unter Umständen noch mal weiter oder verkauft es bei Ebay oder so. Und, mhm. und selbst wenn man das irgendwo abgibt, dann kann das noch irgendwo anders verwendet werden. Beim Note 7 geht das hier nicht. Die müssen ja kaputt gemacht werden, weil Samsung weiß selber noch nicht so richtig, warum die Dinger in die Luft gegangen sind. Mhm. Und ja, was damit anfangen. Oh, uh, apropos in die Luft gegangen, ähm, weil ich gerade hier, läuft es bei mir gerade über den Taker. Ähm, ein Tesla ist auch explodiert. Ui. Ähm, und zwar ein Model S. Ähm, komplett ausgebrannt. Ähm, schönes Video hier von der Feuerwehr, wie es versucht zu löschen. Zwei Tote. Hm. Ähm, und es wird vermutet, dass sogar der Autopilot dran schuld wäre. Wobei Tesla gerade sagt, ähm, Tesla äh, sagt, nein, äh, dazu wäre er zu schnell gefahren. Könnte nicht sein. Also auch da äh, geht es gerade heiß her. Ja, ich meine, machen wir uns nichts vor. Diese Lithium-Ionen-Akkutechnik und nicht nur die. Auch die Vorgänger. Alle alle Akkutechniken sind halt hochexplosiv. Das ist so. Sind ja, das ist sind ja auch die Akkus, in, die in, der, in, in meinen Drohnen verbaut werden. Und da gibt es ja schon seit Jahren, gibt es ja extra diese Lipopacks, wo sie ähm, äh, transportiert werden sollen. Und du hast ja auch, was viele gar nicht wissen, du hast ja auch Auflagen hinsichtlich Akkus im Flugzeug. Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen äh, Kopter-Akku mitnehmen würde, ähm, müsste der in einem Lipo-Bag sein. Ähm, die Kontakte müssten abgeklebt sein, sodass wirklich nichts passieren darf. Und ich darf auch nur, ähm, ich glaube, das ist, äh, ich glaube, maximal zwei Akkus ins Handgepäck nehmen. Also es gibt mittlerweile schon Airlines, die kassieren sogar ähm, von der Spiegelreflexkamera, wenn du zu viele Akkus hast oder ein, ein großes Akkupack genau. Um, kassieren die ein. Und Deswegen vom Flug lieber mal anfragen, was man denn an Milliampere-Stunden ähm, mitnehmen darf im Handgepäck. Nicht, dass man ich meine, fast, fast jeder kennt das. Ich meine, es gibt da so ein, paar, so ein paar Stufen, was mit dem Akku eigentlich so passieren kann. Das mhm. Einfachste ist natürlich, der wird einfach heiß und bläht sich auf. So, und ich denke mal, das hat schon fast jeder hier und da mitbekommen, gesehen oder so. Das passiert immer mhm. mal wieder dann kann das Ding auch einfach nur anfangen zu brennen. Und dann kann es natürlich in die Luft gehen. Siehe, explodierte Smartphones, die es ja auch schon gab, vereinzelt Geschichten, genau. iPhone, übrigens auch explodiert im Gesicht. Ähm, keine Sau regt sich drüber auf, aber es ist halt einfach eine gefährliche Technologie. Ja, wobei, wobei die Sachen, die ja vorher passiert sind, die sind ja immer so im, ich sag mal so, im statistischen Rahmen passiert. Also es sind ja immer nur ich sag mal, eine aus 10.000 oder eine aus 1.000, das ist ja irgendwo, ähm, ich, sag, ich will jetzt nicht sagen vernachlässigbar, aber es ist statistisch gesehen vernachlässigbar. Aber bei Samsung ist es ja tatsächlich so gewesen, dass ein, ein Viertel der verkauften Geräte ein Problem mit dem Akku hatten. Jetzt, mhm. Die sind, mussten nicht unbedingt explodieren, aber es kann ja auch passieren, dass sie sich aufgebläht haben oder so. Und das ist ja. dann schon echt eine andere Nummer. Fängt dann halt an, ja, ähm, nicht mehr Zufall, sondern richtig ähm, Kacke am Dampfen. Genau. Weil ich meine, es reicht ja schon, wenn da ein, ein paar Mikrogramm falschen Metall in diesen Akkus reinkommen, durch was auch immer, dann hat man schon einen Kurzschluss und das Ding geht in die Luft. Ja. Gefährliche Sache, wir schleppen die alle mit uns herum. Manche sogar am Handgelenk in Form von Smartwatch oder so. Ja, wobei eine Smartwatch in der Regel eine geringere Tendenz hat, in die Luft zu gehen, weil die Akkus kleiner sind und nicht mit so hohen Spannungen da gearbeitet wird. Aber kann natürlich auch passieren. Auf jeden Fall. Und äh, Appell, wenn noch jemand ein Note 7 nutzt, bitte zurückbringen. Schleunigst. Egal, wie viel auf euch auf Ebay dafür geboten wird. Es ist nicht nur, dass ihr euch gefährdet, sondern gegebenenfalls auch andere Leute. Wenn ihr irgendwie im Bett liegt nachts und das Ding fängt an zu brennen im Wohnzimmer oder im anderen Zimmer und die Bude flammt ab und ihr seid schuld, dass im Mehrfamilienhaus irgendwie Familiendramen und so weiter. Bringt es einfach zurück. Genau. 
Es wird sogar gemunkelt, dass es nicht euer Schaden sein soll im Nachhinein. Ja. Hinsichtlich Note 8 oder was auch S8, was auch immer kommen wird, ähm, zum Schnapper gegebenenfalls sogar gratis wird gemunkelt. Ähm, bei 1 und 1 kriegt er noch ähm, On-Top-Kohle dazu, glaube ich. Also ähm, tut's einfach. Ist natürlich doof. Man hat lange auf dieses Smartphone wahrscheinlich hingespart und man hat sich auch gefreut. Und das Ding ist ja auch ein super Gerät, aber ja, was will man machen? Wenn's kacke läuft, läuft's kacke. Das ist immer so. Das ist natürlich jetzt, wo die Geschichte mit dem Note 7 angefangen hat ist natürlich die ganze Diskussion mit diesen Lithium-Ionen-Akkus und explodierenden Geräten natürlich wieder aufgeflammt. Was vor einem Jahr noch, ja, wie vorhin gesagt, unter, ich sag mal, unter dieser statistischen Schwelle da einfach ab runtergefallen wäre, wird mittlerweile alles aufgepumpt und dann wird auch gesagt, oh, Samsung Galaxy S7 ist auch gefährlich und so weiter. Ja, gut. Dann das Einfachste wäre einfach, den Stecker bei allen Geräten zu ziehen und wie im Mittelalter zu leben, aber das kann natürlich auch nicht die Lösung sein. Ja. Was hatten wir denn noch im Vorfeld? Ähm, wo wir uns Zum Thema Stecker ziehen. Das ist ja auch immer so eine Sache, die gesagt wird, wenn man, ja, wenn man auf Sicherheit, auf Internetsicherheit und Informationssicherheit allgemein gucken möchte. Und ah, ich weiß was. Ja. Genau, und was da gibt es jetzt natürlich Zwei Geschichten, die so ein bisschen Hand in Hand gehen. Einmal das Browser-Add-on Web, Web of Trust. <lacht> Trust. <lacht> Und Yahoo. Ja, die Firma, die es wahrscheinlich nicht mehr lange geben wird. Ja, wobei ich glaube, äh, Verizon freut sich, dass sie da einen günstigen, günstigen dass es immer günstiger wird. Deal bekommen. Ja. Genau. Äh, Web of Trust, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe das heute Morgen irgendwie im Frühstücksrat, nee, gestern Abend im Panorama oder so irgendwie mitbekommen. Ähm, für alle, die es nicht kennen, Web of Trust ist im Prinzip ähm, ein Chrome-Add-on. Firefox gibt es Ein Browser-Add-on, ähm, bei dem ihr überprüfen könnt, ob eine Seite sicher ist. Also im Prinzip, welche Cookies ausgelesen werden, ob das SSL-Zertifikat gültig ist und so weiter. Und ähm, ist zwar schön, dass es das alles macht, aber das Problem daran ist, ähm, es lockt halt komplett alles mit. Und diese Daten werden auch übertragen. Das heißt, sie liegen nicht nur lokal bei euch, sondern ähm, werden dann auch ähm, übertragen zu dem Anbieter. Ähm, und der geht lustermunter ähm, her und... Ähm, macht daraus ein Benutzerprofil und verkauft auch diese Daten. Also in dem Szenario, was ja gestern Abend kam, hat sich eine Reporterin als Datenhändlerin oder Marketingfrau und hat dann wirklich Datensätze gekriegt ähm, und ähm, zwar nicht gerade wenig. Die haben dann, äh, es war zum Beispiel dabei, ein Hauptkommissar, der irgendwie in England ähm, Amtshilfe gesucht hat und dann Google Translate benutzt hat und dann wirklich eins zu eins das Schreiben rausgekommen ist. Ähm, es gab ein ähm, Beispiel von einer Abgeordneten, die ähm, das kom den kompletten Inhalt ähm, gezeigt bekommen hat, auch Themen, was in einem eigentlich mehr in einem Fenstergarten äh, gelaufen wäre. Also das heißt, in einem abgeschotteten Bereich. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass halt der Anbieter ähm, in den URLs Informationen mitgegeben hat, konnte man dann halt auch Informationen ableiten. Ähm, komplett alle Google-Suchen wurden ähm, mit aufgenommen und das ist dann halt nicht mehr schön. Nee. Und Yahoo hat ungefähr in dieselbe Kerbe gegriffen. Ähm, die haben halt einfach gesagt so, ja, liebe Sicherheitsbehörden, wenn ihr Bock habt, könnt ihr unseren kompletten oder den E-Mail-Bestand unserer kompletten Kunden durchsuchen. Also jetzt erstmal... Haben die dann auch durchsuchbar gemacht. Jetzt erstmal, bevor wir was, ähm, was Böses in Richtung Yahoo sagen, die waren ja vorher immer, wenn Behörden da angeklopft haben, waren die ja immer auf Kundenseite. Immer. Und die haben da auch mehrere Gerichtsverfahren und so weiter angestrebt gegen Behörden, 
haben leider immer verloren. Ja, und ähm, mhm. das Ganze kostet natürlich auch viel Geld. Und da hat sich wahrscheinlich einer gesagt, okay, bevor wir jetzt noch weiter Geld verlieren, bitteschön, da ist der Schlüssel. Da kommt ihr rein. Ist natürlich nicht der richtige Weg. Aber aus Seiten Yahoo ist das natürlich, ähm, ja, wenn man es ökonomisch betrachtet, die beste Lösung gewesen. Aber leider nicht so toll für den Kunden. Nee, das ist natürlich wahr. Und eine andere Geschichte von Yahoo auch. Die haben ja auch die E-Mails systematisch nach bestimmten Begriffen durchgeguckt, und zwar von jedem Nutzer. Und das soll wohl nicht über irgendwelche ähm, Spam-Filter oder so geschehen sein, sondern es gab da tatsächlich ein extra, ein extra, ja, ich sag jetzt mal platt ausgedrückt, ein extra Virus, der dafür geschrieben wurde, der auf den Yahoo-Servern lief, jede Mail mitgesnifft hat. Also er hat jede Mail halt durchschnüffelt und der Witz an der Geschichte ist, dass selbst Leute bei Yahoo in hohen Positionen nicht davon wussten. Ja, hört sich so ein bisschen an, die eine Hand weiß nicht, was die andere tut. Also es hat ja auch viele Wechsel gegeben bei Yahoo, Entlassungen und so weiter. Kann, mich, kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, es Personen gab, die das veranlasst haben in höheren Positionen und dann einfach gegangen sind oder gegangen wurden und das Ding dann einfach in vergessen. Ja, nee, aber es war ja tatsächlich so, dass ein, ein extra Team daran gearbeitet hat und die ähm, Server-Admins und die Sicherheit, das Sicherheitsteam von Yahoo wusste selber gar nicht, was auf ihren Servern passiert. Und da dieser Virus doch relativ gut geschrieben war, ist es denen auch nicht aufgefallen. Und das ist ja der Punkt, der so ein bisschen kritisch ist. Ja, es gibt ja auch mittlerweile ähm, von Maschinen erzeugten Algorithmen, die wirklich nicht knackbar sind, habe ich diese Woche auch kurz überflogen. Und ich meine, dass selbst die äh, Leute, die das wissen müssen, die für die Sicherheit auf Yahoo zuständig sind, nicht wissen, was auf deren Servern läuft. Äh. Andererseits, wenn jemand von außerhalb das natürlich noch erfahren hätte, dann hätte er das auch nutzen können, jede Mail mitlesen können und dann wüsste Yahoo auch nicht, was da passiert. und äh, Nicht so schön. Genau. Don't trust anybody. Aber man kann, also was ich nicht unbedingt empfehlen würde, ist sein Yahoo-Account löschen. Weil Flickr ja, nicht, nicht nur das, aber man weiß ja nicht, mit wo man sich überall mit dieser Yahoo-E-Mail angemeldet hat. Und das kann sein, dass dann irgendjemand, bei Yahoo geht das relativ schnell, kannst du die E-Mail, kann eine andere deine E-Mail-Adresse übernehmen. Quasi, du sagst mhm. dann, ich will diese E-Mail-Adresse haben und die bekommst du dann, nachdem du deinen Account gelöscht hast. Und dann kannst du natürlich, weil du ja mit deiner E-Mail-Adresse überall angemeldet bist, kannst du unter Umständen dann, oh, ich habe mein Passwort vergessen, Anfrage machen und kannst dann das Passwort von Diensten verändern und private Sachen auslesen und ja, deswegen lieber den Yahoo-Account behalten, das Passwort auf jeden Fall ändern, sowohl bei Yahoo als auch bei allen anderen Services, die man nutzt, weil man weiß nie, wo welches Passwort und so weiter. Mhm. Und viele Leute sind ja so faul. Ja, was heißt faul? Wenn man über 20, 30 Passwörter hat, was willst du machen? Die kann man sich nicht alle merken. Dass sie überall das gleiche Passwort benutzen, bitte nicht. Und wenn ihr ähm, eure Passwörter in der Regel nur zu Hause benutzt, dann könnt ihr sie auch auf ein Blatt Papier oder einen Notizzettel schreiben und das in, euren, in eine Schublade packen oder so. Da kommt auch nie jemand dran. Es gibt viel bessere Sachen. Ja, aber ich finde... Ähm, also Tipp von mir für komplexe Passwörter, ähm, was mir eine Zeit lang geholfen hat, ähm, sucht euch ein Gedicht aus, zum Beispiel ähm, Schillers Glocke und benutzt wirklich von jedem Wort darin den Anfangsbuchstaben. Dauert ewig, bis man da einer draufkommt, soweit wir es auswendig könnt. Also 
Ähm, nur so als Tipp, wenn ihr ein komplexes Passwort möchtet ähm, und das dann dementsprechend auch aufarbeiten wollt genau, und euch merken wollt. Auch. Aber es wird, es wurde also von Leuten, die jetzt nicht so viel Ahnung davon haben, wird ja immer belächelt, oh, der schreibt sein Passwort auf. Das ist gar nicht so dumm, sein Passwort aufzuschreiben. Man muss es dann, man darf es dann natürlich nicht unter den Laptop kleben und immer mitschleppen. Das ist dann natürlich dumm. Aber wenn man sein Passwort aufschreibt und das zu Hause in einer Schublade irgendwo lagert, dann ist das schon relativ sicher da. Und wenn, wenn jemand in euer Haus einbricht und irgendwas klaut, dann ist die erste Sache, über die man sich Sorgen macht, wahrscheinlich nicht das Passwort. Ja, meine ich auch. Also von daher, ja. Und was, was ich gefährlich finde, von ein, einige Dienste sagen ja, oh, Passwort darf maximal 16 Zeichen lang sein. Warum? Welchen Sinn hat das? Ich sehe da keinen Sinn, warum die maximal 16 Zeichen lange Passwörter gibt keinen Sinn. Machen Sie einfach. Wo hat es irgendwas mit dem mit der Größe zu tun und das vielleicht der Daten hm. nee, nee, die werden nee, ja, die werden ja gehasht. Früher so, ja. Die werden ja gehasht. So. Die werden ja alle gehasht und werden also dann sowieso alle einheitlich lang. Also nein, damit hat es definitiv nichts zu tun. Das war früher mal so, dass Microsoft äh, Windows zum Beispiel in den ganz frühen Versionen das so gemacht hat. Oder Adobe hat das so gemacht, aber mittlerweile nö. Die werden ja alle gehasht und dann kommt da im Prinzip was raus, was nicht so aussieht wie das Passwort und es ist dann in der Regel, sind die alle auch gleich lang und in einer Datenbank. Und mhm. Deswegen und Zwei-Faktor-Authentifizierung auch kann man auch aktivieren. Wenn es geht. Wenn es geht. Wenn es angeboten wird. Genau. Das ist Wobei es manchmal extrem nervig ist. Ja, ich meine... Also es gibt Services, die bieten es an und dann mache ich es einfach nicht, weil es einfach wirklich zu nervig ist. Ja, ich meine, wenn man natürlich die Sachen immer auf einer Maschine benutzt, sagen wir jetzt mal, ich habe das nur auf meinem Desktop-Rechner. Dann kannst du ja auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung machen und dann sagen, okay, auf diesem Gerät nerv mich nicht mehr damit. Dann musst du natürlich sicherstellen, dass niemand anders auf dein Gerät von außen zugreifen kann. Sprich, ja. du musst da auf dein Gerät irgendwo ein sicheres Passwort machen, um Zugriff auf das Gerät zu bekommen. Aber da kann man dann ja natürlich die Gedichtmethode benutzen. Also. Oder Lied oder Satz oder. Wie man es möchte, genau. Ja, aber Passwort, Passwort ist tatsächlich eine, eine sehr interessante Sache, die auch unter Fachleuten noch immer heiß diskutiert wird, wie mache ich das am besten? Wann ist ein Passwort sicher? Mhm. Also solange es irgendwie nicht Passwort ist oder Passwort 123 oder ja. Und äh, ein Appell an die Services auch noch, die uns wahrscheinlich nicht zuhören werden, aber trotzdem bitte zwingt eure Nutzer nicht dazu, das Passwort jedes halbe Jahr oder jedes Jahr zu ändern. Das ist einfach nur Bullshit. Weil die Uhr, was dann passiert ist nämlich, dass sie einfach nur hochzählen. Also zum Beispiel Sommer 1, ein halbes Jahr später Sommer 2, Sommer 3, ja. Sommer 4 und so weiter. Hat, und ist auch nicht wirklich hat, toll. Hat natürlich den Vorteil, dass wenn die Datenbank irgendwie, die Passwortdatenbank irgendwie geklaut wird, in Anführungsstrichen, dass da nur eine begrenzte Haltbarkeit hat. Aber das mit dem Zähler und so weiter, dass die Passwörter dann auch immer leichter werden und ist auch klar, bei uns an der Uni gibt es diese Praxis noch, aber ich finde das halt einfach Schwachsinn, weil wirklich jeder, wirklich jeder dann einfach da irgendwo einen Zähler drin hat und das einfach hochzählt. Ist einfach so. Ja. Und dann würde ich mal sagen, schließen wir noch ab mit einem schönen Thema, mit einem süßen Thema. Haben wir nicht nur zwischendrin was vergessen? Nö, wir hatten MacBook, wir hatten... Ach, ich wollte erzählen, auch erzählen, warum ich in letzter Zeit so wenig... Ja, mach weiter, wir können auch das süße Thema machen. Dann machen wir erstmal... Das Interessiert ja niemanden, was ich ja, sage. Das kannst du ja am Ende noch sagen. Aber wir machen erstmal süße Themen, ja. weil das interessiert genügend Leute. 
Rittersport hat am Dienstag äh, das Internet kaputt gemacht. Äh, wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, hat Rittersport die Einhornschokolade rausgebracht mit Glitter und Einhornpups und was auch immer. Ähm, und irgendwie das komplette Web ist ausgeflippt. Ähm, Hintergrund, das ist eine Limited Edition, ähm, Einhorn, Rosa, Glitzer, Himbeer und so weiter. Also alles, wo die Nerds drauf abfahren, ähm, hatte zur Folge, dass, äh, ich glaube, der Tweet, dass sie live sind, ging um 10 raus, der mhm. Server 20 Minuten später weg war. Problem in Baden-Württemberg, ähm, wo Rittersport sitzt, war diesen Tag Feiertag. Das heißt, da konnte nicht irgendjemand mal schnell in den Serverraum gehen und eine Schippe drauflegen, ähm, sondern die Kiste war einfach weg. Ähm, und daraufhin hat sich das Ganze irgendwie offline verlagert. Also im Handel waren die auch zu bekommen, nämlich in einmal im Werksverkauf direkt und einmal im Store in Berlin. Ähm, ich selbst hatte das Glück und habe irgendwie nachts um zwei, weil alte Männer halt manchmal aufstehen müssen und nachts auf die Toilette gehen müssen, ähm, die Möglichkeit, ähm, mir zu bestellen. Die kam auch heute. Und gleichzeitig war ich ähm, am, oder bin ich am Mittwoch nach Berlin gefahren und bin am Mittwoch in den Store gegangen und habe nochmal zehn Tafeln ähm, gekauft. Mittlerweile ist sie komplett ausverkauft. Mhm. Ähm, wird auf Ebay für um die, was haben wir vorhin gesagt, 26 Euro, 30 Euro ähm, gehandelt ähm, bei einem ursprünglichen Preis von 1,99 Euro die Tafel. Und ähm, die Leute flippen echt aus. Also ähm, Beispiel, ich habe ein Unpacking-Video gemacht von der Tafel Schokolade, das wurde mittlerweile knapp 900 Mal angeguckt. Ähm, wirklich absolut nicht nachvollziehbar, der komplette Hype-Train und ähm, ja, kann man eigentlich nur sagen, Daumen hoch, Rittersport. Ähm, hat gut funktioniert. Mal gucken, was davon übrig bleibt. Und angeblich wird gerade bei Rittersport geprüft, ob sie nochmal ähm, nachproduziert werden kann. Genau. Also ja, sicherlich kann sie nachproduziert werden. Das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis die Maschine wieder entsprechend eingerichtet ist. Weil ich meine, das Rezept äh, verschwindet ja nicht und ähm, die Maschine wird nicht abgebaut. Nö. Das ist eher Einrichtungszeit, ähm, Beschaffung der Zutaten und so weiter. Genau, genau. Genau, so viel das süße Thema. Ähm, Wenn es interessiert, auf Twitter, je nachdem wann der Podcast live geht, verlose ich momentan zwei Tafeln. Bis wann? Müssten wir einfach äh, bis Sonntag äh, 20 Uhr. Mm, könnte also, knapp werden. Muss dich ranhalten. Könnte. Aber ähm, ich habe heute schon versprochen, ich werde auch in meinem Adventskalender, den ich höchstwahrscheinlich dieses Jahr machen werde, ähm, werde ich auch eine Tafel verlosen. Also einfach Pixelaffe auf Twitter folgen ähm, und auf dem Laufenden bleiben. Genau. Und dann wollte ich noch ähm, erzählen, warum ich in letzter Zeit irgendwie so viel unterwegs bin. Ähm, ich bin zusammen mit Parrot auf einer Roadshow unterwegs, also Parrot, dem Drohnenhersteller, und erzähle ein bisschen was ähm, zum Thema Drohnen und Recht. Also äh, grob gesagt, was muss man wissen, wenn man sich so ein Ding kaufen möchte? Äh, wo darf ich fliegen? Wann? Äh, auf was muss ich achten? Welche Genehmigung braucht Brauche ich eine Versicherung? Äh, was darf ich filmen? Und so weiter. Also das erzähle ich ähm, zusammen mit dem Hersteller. Der macht da aktuell eine kleine Roadshow für ähm, den Vertrieb damit auch die Händler wirklich den Kunden richtig beraten können. Und da bin ich jetzt noch bis nächste Woche Mittwoch deutschlandweit unterwegs und ähm, halte da im Rahmen dieser Veranstaltung den Vortrag. Wen es interessiert, unter äh, dronecamp.de slash FAQ findet man so die wichtigsten Fragen und auch ähm, das Material, das da zusammengestellt worden ist. Kann sich jeder mal angucken, ähm, der ernsthaft drüber nachdenkt, sich so einen Kopf ähm, zuzulegen. Ähm, und wenn ihr einfach Fragen habt, ähm, sei es zur Technik, sei es zu, zu einem Kopter oder irgendwas, einfach anschreiben über Twitter. Entweder geht er über dronecamp.de oder mich einfach als Pixelaffe. Also das sehe ich dann nicht so eng und ähm, so shit so, dass ich ständig zwischen zwei Accounts hin switch bin ich auch noch nicht. Ähm, ist Parrot du wolltest was wegen... 
Copterfragen. Nee, nee, nee. Ist Parrot nicht ein französisches Unternehmen? Genau, Parrot ist äh, eins der wenigen europäischen Unternehmen, nämlich aus Frankreich. Die sitzen bei Marseille. Ja. Ähm, die die Copter herstellen, kommen eigentlich aus der Auto Automotive-Branche. Also die, die sind eigentlich eher bekannt durch ihre ähm, Freisprecheinrichtungen im Auto, mhm. aber haben unter anderem auch Drohnen, also im B2C-Bereich, als auch ähm, im ähm, B2B-Bereich. Ähm, haben zum Beispiel Kopfhörer, sogar einen, einen relativ guten Konkurrenten zum äh, Bose QC35, ja. nämlich den SIG. Ähm, und haben jetzt ganz lustig äh, vor kurzem einen Blumentopf vorgestellt, ähm, der dir hilft, dass die Pflanze überlebt. Mhm. Also das ist wirklich ein Bewässerungssensor drin, äh, Temperatursensor, das Ding ver ähm, verbindet sich mit, äh, mit dem Handy bei Bluetooth und sagt, ja, ich brauche jetzt Wasser und so weiter. Das gab es schon mal ähm, als einzelner ja. Sensor zum einstecken, aber sie haben jetzt wirklich so, so einen kompletten Topf, wo also auch ein Wasserreservoir drin ist. Ja, ich, warum nicht? Ich meine, Geeks können auch Blumenfreunde sein. Oder zumindest ähm, können sie es versuchen. Und das Lustigste ist, das Ding heißt Pot. Ha, ah, ich meine, ich... Also, die, die erste Mail, die ich zu diesem äh, Produkt kam, ist, hier ist dein Pott. <lacht> okay, wollen Sie mir noch eine Tüte dazu andrehen? Ähm, schauen wir mal. Ja, ich meine, ich bin ja auch Blumen-Fan und ich probiere das auch immer und immer wieder, aber Kakteen. Wenn's, ja, selbst die gehen kaputt. <lacht> Bitte? dann. Nee. Also wenn es irgendwo so einen so äh, Blumenverband gibt, irgendwie Bundesblumenpflanzenschutzverband, dann ich glaube. Stehst du auf der Abschlussliste? Ja. Gibt's aber nicht. Uh, ja, dann wären wir eigentlich soweit durch und haben doch auch schon fast wieder genau unsere Stunde. 59 Minuten 42. Genau. Ja, so langsam haben wir was drauf. Müssen wir nur noch das Regelmäßige hinkriegen. Ja, ja. Wir arbeiten Vielleicht daran. Ich weiß noch nicht, wie es mit der nächsten Folge aussehen wird. Vielleicht kommt die schon in, innerhalb einer Woche. Das kommt halt immer darauf an. Ja, das, das äh, kommt halt immer darauf an, wie ähm, passt. wie wir wann wir Zeit haben. Und wie gesagt, wir wollten ja noch das eine mit dem Martin aufnehmen und eigentlich wäre das dieser Termin gewesen. Nun ist leider etwas dazwischen gekommen. Mhm. Passiert. Deswegen mal gucken, vielleicht schon nächste Woche. Alles klar, einfach melden und die, die können, sind da. So ungefähr. Gut, in und diesem Sinne. Wir hätten auch gerne weibliche Unterstützung, weil das ist immer so ein bisschen. Ich sag jetzt nichts. Ja, ich meine, warum eigentlich nicht? Ja, fällt dir spontan eine sexy weibliche Stimme ein, die uns vielleicht mit einem Gehauche unterstützen könnte? Bis auf meine Alexa leider nicht. Das Problem, das wir haben, ist, wir müssen solche Aufrufe, glaube ich, am Anfang machen, weil am Anfang schafft man es noch, uns relativ gut zu folgen. Gegen Ende nimmt es, glaube ich, rapide ab. Das mag sein, das mag sein. Deswegen, alles das, was wir jetzt am Ende reden, was eigentlich so Orga ist und dass wir Leute suchen und so weiter, das setzen wir jetzt beim nächsten Mal an den Anfang. Ja, ich, ich denke da Ich meine, danach nehme ich ja noch eine kurze Einleitung auf. Da werde ich das dann sicherlich auch nochmal sagen. Perfekt. Gut, in diesem Sinne, bis die Tage. Ähm, wird uns freuen, wenn ihr äh, wirklich mal Feedback da lasst, sei es jetzt über Twitter, schreit uns an, schickt uns Pakete, Post, Rauchzeichen, äh, Fax, Fax, ähm, irgendwie Mails, was auch immer. Ähm, wir das wir haben sogar ein Kontaktformular. Also. Auch das, aber ähm, wie gesagt, wir sind ja mehrere, wir sind ja alle auf Twitter unterwegs, die Handles findet ihr ja alle auf der Seite. Genau. Ähm, Einfach mal Feedback geben. Ähm, wir können ja auch dieses, dieses, ah, diesen Service, diesen Anonym irgendwas, was momentan alle abhypen. Hast, ähm, kennst du das? Nee. 
das ist wirklich ein Service, da richtest du dir ein Formular ein ja. und es ist so, so eine Art Whistleblower-Service. Okay. Also das heißt, du bekommst wirklich nur das Feedback und weiß nicht, von wem es ist. Ach du je. Anony irgendwas, ich finde es raus und ähm, werde mir auch mal so einen Account mhm. einrichten. Vielleicht sagt mir meine Mutter dann endlich, was für ein schlimmes Kind ich war. Ja, wahrscheinlich nicht. Oder meine Frau ah, hier, ist, äh, äh. sagt, ich soll ins Bett kommen. <lacht> Nun gut. Die sieht, weil morgen früh muss ich Auto fahren. Ich muss meine Nichte besuchen, die letzte Woche auf die Welt kam. Tja. Dann ähm, eine kleine Französin, Finger weg. Ja, ich, äh, ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt zum Band, oder? In diesem Sinne. Lass Alexa mal noch einen Witz erzählen oder uns Gute Nacht sagen, wenn sie das okay. kann. Alexa, erzähle einen Witz. Jetzt geht's rund, sagte der Papagei, als er in den Ventilator flog. Klassiker. Richtig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und gute Nacht. Alexa? Auf dich hört sie leider nicht, weil... Gar nicht genau. Aber, Nein, spreche nicht an. Okay. Aber Alexa? Tschüss. See you later, Alligator. <lacht>